0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdo sobre arte, educação, história, lazer, seguindo o nosso propósito, que é promover a cultura sempre. No episódio de hoje, você vai saber um pouco mais sobre os provedores da Santa Casa. 1803 Porto Alegre era uma vila com 14 mil habitantes quando recebeu, na divisa externa de seu muro, a Santa Casa de Misericórdia da capital da província, instituição autorizada por decreto imperial português. Em 1814, constitui-se a Irmandade, que cuidaria da administração, que no ano seguinte já promove sua primeira eleição. Após as inaugurações da capela, em 1825, e do hospital, em 1826, cria-se o Compromisso Institucional, um documento que exibe os parâmetros tradicionais de sociabilidade da Santa Casa, em especial no que tange aos direitos e deveres dos confrades. O objetivo da confraria era o exercício das obras da misericórdia no Hospital de Caridade, um espaço protegido por privilégios imperiais. Administrativamente autônoma, era dirigida por colegiado eleito, chamado de mesa administrativa, composta pelos representantes oficiais da Irmandade, provedor, escrivão, tesoureiro, mordomos e procuradores. Neste episódio, você vai conhecer um pouco mais sobre o representante e diretor desta confraria, o provedor. No século XIX parte do século XX, para alcançar esse cargo era necessário cumprir alguns pré-requisitos, como ter idade mínima de 30 anos, ser reconhecido pelos irmãos como um sujeito prudente, virtuoso, de boa reputação e que suas atribuições de trabalho não comprometessem sua atuação voluntária na misericórdia. O provedor é o responsável por convocar e realizar as mediações nas sessões solenes da Irmandade, tal qual coordenar a produção do relatório anual das atividades, registros através dos quais hoje podemos encontrar muito da história da Santa Casa e também da nossa cidade. Ao longo dos 216 anos de existência, a Santa Casa testemunhou os mandatos de 79 provedores, dentre eles o Visconde de São Leopoldo, Antônio Martins Barbosa, Duque de Caxias e Arquimedes Fortini. Personalidade do Panteão do Cemitério da Santa Casa, José Feliciano Fernandes Pinheiro é um dos personagens que fazem parte da história dos provedores eméritos da nossa história. Nascido em 1774 na Vila de Santos, em São Paulo, cursou direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ao retornar ao Brasil, entre 1801 e 1847, exerceu diversos cargos, como juiz de alfândega e auditor-geral das tropas do exército pacificador da campanha da cisplatina, que durou de 1811 a 1812. Foi deputado e senador pelo Estado de São Paulo, chegando a ministro da Justiça em 1827. Em 1826, assume o cargo de presidente da província do Rio Grande do Sul, recebendo também o título de Visconde de São Leopoldo. Sua história com a Santa Casa inicia em 1825, quando ingressa como irmão e torna-se provedor. Na sua gestão, que ocorreu até 1826, ocorre a inauguração do hospital. O visconde de São Leopoldo faleceu em 1846 e seu corpo foi inicialmente depositado no cemitério da igreja Nosso Senhor dos Passos, para em 1870 ser transferido para o cemitério da instituição. Alguns anos após a gestão do Visconde de São Leopoldo, a Santa Casa elege o capitão Antônio Martins Barbosa como provedor. Nascido em Minas Gerais, foi batizado José Ferreira Armonde. Em 1798, recebeu a patente de capitão, a fim de estabelecer a Companhia de Ordenanças do Distrito da Aplicação do Rosário, Minas Gerais. Armonde migrou para o Rio Grande do Sul em 1810, após ser sentenciado pelo assassinato de Manuel de Sá Fortes Bustamante Nogueira, seu concunhado. O capitão e um de seus cúmplices, José Fernandes Lima, fugiram durante seu deslocamento de Barbacena para a cadeia na corte. Chegando em Porto Alegre, adotou o nome de Antônio Martins Barbosa e transitava livremente na pacata cidade, acima de qualquer suspeita. Em 1831 foi admitido na Irmandade da Santa Casa e entre 1833 a 1835 exerceu o cargo de provedor. Residia próximo à misericórdia no beco denominado pelo seu apelido Barbosa Mineiro que corresponde à atual Rua Barros-Cassal. Naquela região ocorria a benfeitoria do trigo, por meio de moinhos de vento, os quais foram eclodidos para evitar a apropriação e instalação de fortificação durante o cerco à cidade na Revolução Farroupilha. O fugitivo Barbosa faleceu em 1836, durante esse episódio, sem participar da ação. O pacificador, assim era conhecido Luiz Alves de Lima e Silva, nascido no mesmo ano que a fundação da Santa Casa, em 1803, só que no Rio de Janeiro. Lime Silva serviu à guarda de Dom Pedro I na ocasião da Independência do Brasil, em 1822, auxiliou a coroa em inúmeros embates, e entre 1842 e 1846 governou a província do Rio Grande do Sul, sendo responsável pelas negociações do Tratado de Ponche Verde, ato político que pôs fim à Revolta Farroupilha. Durante o mesmo período, foi provedor da Santa Casa e é conhecido por ser o responsável pela promoção do Cemitério Extramuros, localizado no bairro Azenha. No Rio de Janeiro, em 1869, se tornou o único brasileiro a receber o título de duque durante o período do Império. Em 25 de agosto, comemora-se o Dia do Soldado em sua homenagem. Chegamos ao século 20 e, com ele, trazemos a história de Santo Fortini, apelido carinhoso de Arquimedes Fortini. Arquimedes nasceu ainda no século 19, em 1887, na Argélia, e migrou com os pais para o Brasil, chegando a Porto Alegre aos dois anos, em 1889. Foi jornalista no Jornal do Comércio e Correio do Povo e, apaixonado por futebol, fundou, juntamente com Gustavo Bier Jr., a Revista Esportiva, pioneiro no jornalismo futebolístico no Rio Grande do Sul. Considerado um Relações Públicas nato, utilizou de seu carisma em prol dos serviços assistenciais e de caridade na Igreja Católica. Atuou nas comissões para a construção de vários espaços da capital, como o Pão dos Pobres, das creches São Francisco de Assis e dos Navegantes e dos templos dedicados a Santo Antônio, Navegantes, Santa Teresinha, Divino Espírito Santo e a Catedral Metropolitana. Entre 1943 a 1949 foi provedor da Santa Casa, porém desde 1934 constava entre oficiais da mesa administrativa, nos papéis de mordomo e procurador. Durante sua gestão, destacam-se várias ações, dentre elas as campanhas para a construção do Hospital da Criança Santo Antônio, situado à época no bairro São Geraldo, dos pavilhões São Lucas. Cristo Redentor e São José, dentre outras obras na instituição. Em 1949, durante a crise financeira institucional, Fortini, juntamente com outros membros da Irmandade, sugeriu a reforma no compromisso institucional. Porém, no momento da eleição deste novo documento, a proposta foi recusada pela Assembleia Geral, fazendo com que abandonasse o cargo. Em seu lugar, assume o interino, Carlos Ferreira da Azevedo. Em 1957, Arquimedes Fortini recebeu a laurea de Cidadão de Porto Alegre por unanimidade. Grande escritor, entusiasta da história e memória da cidade, publicou 20 obras, sendo as principais, O Passado Através da Fotografia e Histórias da Nossa História. Nos dias de hoje, o quadro da mesa administrativa é um pouquinho diferente das histórias que contamos até aqui. Atualmente, o segundo compromisso institucional de 2017, contamos com um provedor, três vice-provedores, doze mesários efetivos e seis suplentes. O provedor em exercício é Alfredo Guilherme Engler. Nasceu em 1938, filho de Luiz Maria Nicolau Engler e Lucinda Alzira Fredesch. Graduado em 1961 na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da URGS, seguiu carreira de juiz de direito, atuando nas comarcas de Gravataí, São Jerônimo, Três Passos, Cruz Alta e Porto Alegre. Entre 1980 e 1981, exerceu o cargo de juiz-diretor do Fórum da Comarca da Capital, passando a juiz do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, onde ocupou os cargos de vice-presidente e presidente. Em 1987, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça deste Estado. Apesar de somente em 2015 Engler ter sido eleito provedor, sua relação com a Santa Casa vem desde a infância. Isso porque vários membros de sua família pertenceram ativamente à Irmandade, sendo seu tio, Lino Inácio Vitor Engler, provedor entre os anos de 1955 e 1957. Em 2005, foi admitido como irmão, passando também pelo cargo de vice-provedor. Desde o início de sua gestão, destacam-se várias ações, como as inaugurações da nova UTI do Hospital da Criança Santo Antônio, da Casa de Apoio Madriana Miller, do Centro Internacional de Arritmias, Instituto J. Brugada, e do novo Centro Obstétrico da Maternidade Mário Tota. Também incorporou a gestão dos hospitais Dom João Becker de Gravataí e de Santo Antônio da Patrulha. Contudo, a maior empreitada, sem dúvida, está na construção do Hospital Nora Teixeira, com previsão de inauguração para 2022. Uma curiosidade para encerrar nosso episódio desta semana. Os rostos dos provedores foram retratados por diversos artistas, entre eles nomes como Manuel José Gentil e Judite Fortes. Hoje, estão expostos na provedoria da instituição, que no futuro receberá como reconhecimento e gratidão a imagem do nosso atual provedor, Alfredo Guilherme Engler. E esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa, produzido através de pesquisa da equipe de historiadoras do CHC das publicações Dicionário da História do Brasil, de Moacir Flores. Gaúchos na Academia de Direito de São Paulo no século XIX e Porto Alegre Guia Histórico, de Sérgio da Costa Franco. Santa Casa, 200 anos, Caridade e Ciência, de Sérgio da Costa Franco e Ivo Stiger. O Decano Arquimedes Fortini, de Hernani de Carvalho Hefner. Negócios de Minas. Família, Fortuna, Poder e Redes de Sociabilidade nas Minas Gerais, a Família Ferreira Armonde, 1751 a 1850, de Antônio Henrique Duarte Lacerda. A Irmandade da Santa Casa de Porto Alegre, Primórdios, Curiosidades e Homens Bons, e o Cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, antes de 1850, de Diogo de Leão. CHC, sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Então faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br barra apoio. O CHC Santa Casa tem o patrocínio de Dorf Ketal, Facta Financeira S.A. e Florenci, apoio de Body Pasa, Dr. Clean, Ercosul Alimentos e Mirador Spare Parts, financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.